0: hier ist der Pentacast. Ich bin mal wieder ganz allein im Studium. Das wird jetzt hier vielleicht genauso wie die vorletzte Folge so ein bisschen wieder meine private Soapbox. Äh, denn heute gerade, nee, nicht gestern, hat nämlich die Nachricht erreicht, dass die erste Person aus meinem Familienkreis gegen das Coronavirus geimpft ist. Also offenbar mit einem dieser modernen mRNA-Impfstoffe. Und es gibt ja allgemeine Skepsis dagegen gegen diese Impfstoffe, dass es alles zu so schnell geht und äh, was wollen sie uns da spritzen und äh, ist ja völlig ungetestet, man weiß nicht, was Nebenwirkungen angeht. Nee, ich werde jetzt nicht alle Argumente wiederholen, äh, ihr werdet sicherlich äh, sehr schnell sehen, welche Position ich zu dem Thema einnehme, wenn ich jetzt hier ins Reden reinkomme. Ich wollte ein paar Punkte mal rausstellen und hinzufügen zur Debatte, aufgrund dessen, dass ich heute ein Gespräch hatte mit einem Bekannten, äh, auch zu diesem Thema. Und der hatte einige Argumente gebracht, die ich sehr interessant fand, äh, auf die ich in unserem Gespräch dort äh, eingegangen war. Und ich möchte einfach nicht, dass die in einem einsamen Chatverlauf irgendwo versauern und äh, fast jetzt mal diese Form hier. Ich hoffe, ich, ich werde jetzt mal ansagen, ich bleibe unter zehn Minuten. Da, einfach nur, damit ihr lachen könnt, weil ihr ja jetzt schon sehen könnt, wie lang das Ding hier ist. Und wahrscheinlich werde ich es nicht schaffen, aber schauen wir mal. Ähm, Im Wesentlichen sind es auch nur zwei Argumente und die werde ich mal, darauf werde ich mal ein bisschen reagieren. Und ich habe es ein bisschen paraphrasiert, es spielt doch keine Rolle, wer es letztendlich ist. Es geht ja um das äh, tatsächliche Argument. Das erste Argument ist, wenn wir uns gegen alle möglichen Gefahren impfen lassen, dann findet doch keine natürliche Evolution mehr statt. So, und da habe ich drei im Prinzip drei Erwiderungen. Die eine Sache ist: Wir machen Impfungen ja eh nur gegen Dinge, die gefährlich sind. Also es ist ja nicht so, dass wir uns gegen alle Keime auf der Welt irgendwie impfen. Ne? Also es ist so ist es ja nicht. Wir werden täglich mit Hunderten von verschiedenen Keimen konfrontiert. Einfach dadurch, dass wir irgendwie aufstehen, dass wir irgendwie mit den Händen irgendwelche Dinge anfassen. Äh, zum Beispiel, vorhin habe ich Erdbeeren gegessen, ne? ist übrigens sehr, sehr gesund, äh, dunkle Früchte sind eine gute Sache, äh, also ich, äh, ich habe so ein paar Erdbeeren gegessen, und äh, die habe ich halt gegessen, ne? das heißt, da wird sicher irgendwas an der Außenseite dran gewesen sein, ich werde sicher ein paar Dutzend verschiedene Keime mitgegessen haben an der Stelle, und äh, das ist ja normal, ne? dafür ist das Immunsystem da, das äh, trainiert das Ganze auch ein bisschen, äh, wir haben immer dieses natürlich das Thema, dass äh, Allergien daher stammen, dass unser Immunsystem ein bisschen unterfordert ist und dann halt sich irgendwelche anderen Ziele sucht, das hängt weniger mit Impfung zusammen und mehr mit Hygiene. Also einfach, dass wir halt alles abwaschen, was auch keine schlechte Sache ist. Ne? Aber äh, unser Immunsystem ist halt darauf ausgelegt, mit ein paar Keimen konfrontiert zu werden. Und äh, vieles davon kriegen wir halt äh, einfach mit, dadurch, dass wir irgendwie, ja, dass wir halt mal eine Oberfläche haben, die nicht besonders sauber ist, dass wir irgendwie unsere Finger haben und uns dann vielleicht auch mal ins Gesicht fassen, äh, wenn vielleicht gerade keine Maske im Gesicht ist und das irgendwie möglich ist. Und dadurch wird man halt ganz normal natürlich mit Keimen konfrontiert keine schlechte Sache. Und diese Dinge, gegen die wir Impfungen machen, das ist dann vielleicht, lass es ein Prozent sein. Es ist wahrscheinlich sogar deutlich weniger als das. Und wir machen die Impfungen halt gegen die Dinge, die gefährlich sind. Weil warum sollten wir uns gegen so ein harmloses Erkältungsvirus irgendwie äh, äh, impfen lassen? Ne? Das macht ja keiner. Wenn man eine Erkältung bekommt, na, dann läuft halt mal drei Tage die Nase und dann ist das Thema wieder durch. Ne? Und dann ist man wieder für ein paar Wochen immun, solange wie diese Antikörper übrig bleiben. Ähm, ich bleibe nochmal bei diesem Argument. Wenn wir uns ich zitiere es nochmal, wenn wir uns gegen alle möglichen Gefahren impfen lassen, dann findet keine natürliche Evolution mehr statt. Und ich fand dieses Wort Evolution besonders interessant. Denn Evolution, also wir verstehen ja darunter genetische Evolution. Ne? Unsere DNA ändert sich äh, durch irgendwelche Zufälle passierender Kopierfehler oder irgendwelche äußeren Einflüsse führen dazu, dass sich ein paar bestimmte Buchstaben in der DNA umändern. Und dann können wir dadurch irgendwie neue Merkmale oder Verhalten oder was auch immer ausprägen. Und es überleben ja diejenigen Merkmale, die einem einen Vorteil verschaffen und dadurch führt das halt dazu, dass dieser gesamte Prozess letztendlich dazu dient, in Anführungszeichen, es hat natürlich keinen Gedanken oder sowas, aber es führt dazu, dass wir irgendwie Vorteile einsammeln und uns besser an unsere Welt anpassen. Und das ist das Ziel von Evolution. Ne? Das Problem ist jetzt aber, äh, die Viren sind darin besser als wir. Wir haben eine Generationszeit von 20 Jahren. Das Virus von ein paar Stunden oder vielleicht sogar nur Minuten. Ne? Bis es, es muss ja nur von der einen Zelle in die nächste hüpfen und schon entsteht die nächste Generation. Und es gibt wieder die Möglichkeit für Evolution. Und äh, wenn wir uns alleine auf unsere Evolution vertrauen würden, um Viren zu äh, besiegen, das wäre absolut aussichtslos. Da wäre die Menschheit schon zehnmal ausgerottet worden. Wahrscheinlich eher Mal deswegen hat uns die Evolution einen Vorteil verschafft, wie es ja ihre Aufgabe ist, nämlich unser Immunsystem. Das Immunsystem kann sich anpassen, auch an Viren, die neu sind. Also die Leute, die jetzt das neue Coronavirus bekommen, die werden ja doch zu den allermeisten Teilen überleben, weil eben das Immunsystem an der Lage ist, sich in solche Dinge kurzfristig anzupassen, ohne auf die Genetik warten zu müssen. Und die genetische Evolution hat uns noch einen anderen Vorteil verschafft, nämlich Kultur. Dass wir Kultur entwickelt haben, ist ja letztendlich auch dadurch gekommen, dass es mal vorteilhaft war für uns, dass wir uns in Gruppen zusammenfinden, dass wir größere Gehirne entwickeln. Ich überspringe jetzt sehr viele Teile dabei. Äh, man, man kann sich ja die entsprechenden Dokumentationen im Fernsehen angucken zu äh, der frühmenschlichen Entwicklung, wie sich äh, diese ganzen Merkmale entwickelt haben, was wir heute als Menschlichkeit, äh, als, als menschliche Eigenschaften ansehen. Äh, das ist ja uns alles durch genetische Evolution gegeben. Und damit haben wir einen Vorteil, der uns jetzt auch im Kampf gegen diese Viren hilft, denn jetzt haben wir äh, durch diese durch diese Evolution Kultur, wir haben Schrift, wir haben, wir können uns gegenseitig warnen, Vorsicht, das Virus kommt, wir können äh, uns erklären, dass wir Masken aufsetzen können gegenseitig und wir können äh, äh, DNA-Drucker und solche Dinge verwenden, um einen Impfstoff herzustellen. Und ja, RNA-Impfstoffe kommen aus einem DNA-Drucker, das heißt nicht, dass im RNA äh, Impfstoff DNA drin ist, das ist nur ein Prozessschritt zwischendurch, das ist noch am Rande. Äh, so, also das zu diesem Argument mit, dann findet ja keine natürliche Evolution mehr statt. Der Grund, dass wir all diese Möglichkeiten jetzt haben, dass wir Impfungen haben, ist ja, dass wir eine natürliche Evolution hatten. Und dass die jetzt uns dazu geführt hat. Und ich werde diese 10 Minuten Marke so reißen, oh mein Gott. <lacht> naja. Das zweite Argument, und ich paraphrasiere wiederum, Windpockenimpfungen sind für mich ja schon total übertrieben, da nimmt der Mensch viel zu Einfluss auf die Natur. Also ich hatte ja die, Impf-, äh, die Windpocken damals und äh, rückblickend hätte ich lieber die Impfung gehabt. Äh, da hätte ich irgendwie zwei Wochen meines Lebens äh, zurückbekommen können, äh, die ich stattdessen äh, fiebernd und schwitzend im Bett verbracht habe, aber sei es drum. Ähm, ja, dieser, dieser Begriff Natur, das ist die Sache, wo ich mich wieder dran aufgehangen habe. Äh, da hatte ich eine Neu Dokumentation neulich gesehen, bei, ich glaube bei ZDF Info zum deutschen Wald. Schöne Bilder alles, ne? Schön, schönes Programm, so für Abend, um den Abend ausklingen zu lassen. Und da wurde aber ein Winkel gemacht, den ich so nie wirklich bewusst äh, realisiert hatte. Und zwar, dass diese Idealisierung der Natur die wir heute in unserer Kultur vorfinden, eigentlich eine relativ neue Sache ist. Und die ist erst etwa seit Beginn des 19. Jahrhunderts äh, mehrheitsfähig geworden. Und zwar ungefähr seit dem Zeitpunkt, als die Menschen nicht mehr die ganze Zeit mit der Natur leben mussten, mehrheitlich. Als immer mehr Menschen in Städte zogen und von dieser Natur weg waren. Ne? Plötzlich wurde diese Natur idealisiert. Man hat sich irgendwie noch so kollektiv daran erinnert. In der kollektiven Erinnerung warst du so drin und dann haben Leute halt angefangen gezielt in den Wald zu gehen. Was... Äh, noch, vor, noch ein paar Jahrhunderte vorher undenkbar gewesen war. Vergleiche Grimms Märchen. Bei Grimms Märchen ist der Wald gefährlich. Und wie gefährlich der ist. Ne? Und äh, uns fehlt vielleicht heute so ein bisschen die persönliche Erfahrung, dass die Natur äh, nicht nur schön ist, sondern auch grausam. Ne, ich will nicht in Frage stellen, dass der Wald ne, ein Ort ist, wo man hingehen soll. Ne? Auf jeden Fall. Es hat... Äh, physiologisch positive Effekte von einem Wald ist und dort die Atmosphäre aufnimmt, äh, äh, sowohl psychisch als auch physisch, aber Natur heißt halt auch gefressen, äh, fressen und gefressen werden. Ne? Zum Beispiel als 1955 in den USA der erste Impfstoff gegen Polio, also gegen die Kinderlähmung zugelassen wurde, läuteten im ganzen Land die Kirchenglocken. Damals gab es in jedem Viertel jemanden, der von Polio gezeichnet war, äh, wenn ihr das nicht kennt, was wahrscheinlich ist, weil die Krankheit ist in Europa seit, seit ein paar Jahrzehnten ausgerottet im Prinzip, falls ihr das nicht kennt, guckt euch mal bei Wikipedia die Bilder an, ist aber nichts für leichte Nerven, äh, das war halt damals im Stadtbild einfach vorhanden, dass es halt solche Leute gegeben hat und jeder wusste halt sofort, als diese Nachricht kam, ein Impfstoff gegen Polio, dass das eine völlig offensichtlich positive Sache ist, selbst wenn das Ding ein paar Nebenwirkungen hat. Und ja, der Impfstoff gegen Polio hatte Nebenwirkungen. Das war am Anfang äh, ein Impfstoff mit abgeschwächten Lebendviren. Der hat auch manchmal zu einer Infektion geführt. Es äh, war eine Nebenwirkung, die hat man in Kauf genommen, weil die Wirkung so überwältigend viel besser war. Es war im Prinzip das, was heute auch wieder gesagt wird. Ne? Wenn du die Impfung nicht magst, ja, probier das Virus. Und ich komme noch auf dieses Wort Natur zurück. Ne? Wie gesagt, das Argument war, bei Impfungen nimmt der Mensch nur viel zu viel Einfluss auf die Natur. Äh, diese Vorstellung, die wir von Natur haben, ist ja auch so ein bisschen verzerrt, weil wir ja im Prinzip eine rohe Natur nie erlebt haben. In den deutschen Urwald zum Beispiel, das ist eine Sache, die gibt es einfach gar nicht mehr seit über 5000 Jahren oder so. Und auch was wir mit Krankheiten gucken, die meisten gefährlichen Krankheiten, die wir heute sehen, sind sogenannte Zoonosen. Also Zoo ist ja quasi alles, was mit Tieren zu tun hat, als Wortteil. Und das heißt, das ist eine Krankheit, die ursprünglich von Tieren auf uns übertragen wurde. Und diese Krankheiten sind halt deswegen gefährlich, weil sie sich noch nicht auf die Menschen eingestellt haben. Es ne? ist ja normalerweise keine Strategie für ein Virus, wenn wir jetzt wieder im Sinne der Evolution denken, ist es keine Strategie, dass man den Wirt umbringt ne? oder dass man dem Wirt irgendwie schweren Schaden zuführt. Weil das führt halt nur dazu, dass äh, andere mögliche Wirte den Typen vermeiden. Ne? Wenn die sehen, der ist krank, rennen die äh, so schnell weg, wie es geht und isolieren den, damit sie sich nicht selber anstecken. Und das ist was, was ein Virus nicht will. Die erfolgreichsten Viren überhaupt sind Erkältungsviren. Die laufen völlig harmlos durch unsere Gesellschaft durch. Wir haben mal kurz eine laufende Nase für zwei Tage, ist das Thema wieder durch. Und das Virus konnte sich halt schön verbreiten. Das ist die gewinnende Strategie. Und deswegen neigen wir noch auch dazu, im Laufe der Zeit immer schwächer zu werden. Also sie werden zwar stärker in der Ausbreitung, aber sie werden gleichzeitig auch schwächer in ihren Symptomen. Sie werden weniger gefährlich. Und wenn wir tatsächlich gefährliche Krankheiten haben, dann kommen die von Tieren die einfach ein anderes Immunsystem haben. Zum Beispiel Masern kommt äh, aller Wahrscheinlichkeit nach nach allem, was wir wissen, von Rindern, von der äh, entsprechenden äh, Viruskrankheit bei Rindern. Was Virus oder Bakterien? Ach, naja, ich ich hatte vorher nachgeschlagen, dass es von Rindern kommt. Ich habe natürlich nicht auf das wichtige geguckt, ob es Virus oder Bakterien ist. Ähm, und genauso wissen wir auch, Coronaviren kommen von Fledermäusen. Ne? Und man denkt jetzt so, ach na ja, diese kleinen äh, zerbrechlichen Fledermäuse, ne? das, das können doch nicht so schlimme Viren sein. Nee, Fledermäuse haben ein besonders aktives Immunsystem. Von denen können wir auch noch viel lernen. Äh, das ist ein aktiver, Forschungsgegenstand, rauszubekommen, warum eigentlich Fledermäuse so ein starkes Immunsystem haben, dass sie äh, dass sie tatsächlich äh, diese ganzen Coronaviren abhalten können, die in ihren rum, ihnen rumschwirren, die selbst bei uns so viele Probleme machen. Davon werden wir lernen können, da uns ja zum Glück die Evolution die Fähigkeit gegeben hat, solche Dinge auszubekommen. Und dass wir jetzt diese ganzen Zoonosen, also diese von Tieren übertragenen Krankheiten bei uns haben, ist letztendlich die Konsequenz von Kultur, nicht von Natur. Denn das passiert nur deswegen, weil wir Tiere in großen Mengen halten. Wie gesagt, Masern kommen von Rindern und dass die auf uns, dass die Masern auf uns übergesprungen sind, hängt ja damit zusammen, dass wir Rinder hatten und früher halt auch in unseren Städten die Rinder gehalten haben, irgendwie wie man es teilweise zum Beispiel in Indien noch sieht, wo die Rinder äh, ja einen besonderen kulturellen Status haben und einfach quasi mit zum Straßenbild gehören. Äh, so ähnlich, äh, wenn auch natürlich nicht aus religiösen Gründen, war das früher auch bei uns. Ne? Und deswegen haben wir diese ganzen Krankheiten, die ursprünglich mal bei Tieren losgegangen sind. Und äh, um jetzt zum Abschluss zu kommen, äh, zu diesem konkreten Thema kann ich ein YouTube-Video empfehlen. Das ist äh, leider nur auf Englisch. Das heißt, America Pox, the missing plague. Also im Prinzip die Frage als die europäischen Opern nach Amerika gekommen sind, warum haben die die amerikanischen Ureinwohner mit allen möglichen äh, Krankheiten angesteckt, wie Masern und was nicht alles, und dadurch fast ausgerottet, während von den amerikanischen Ureinwohnern im Prinzip nichts auf uns übergangen ist. Und äh, die Antwort hat halt, wie gesagt, mit Tierhaltung zu tun, aber ich werde nicht alles vorwegnehmen. Das sind elf Minuten, die könnt ihr euch gut bei YouTube angucken, das, der Link ist in den Shownotes und die Shownotes findet ihr so auch wie alle anderen Folgen dieses Podcasts auf c3d2.de beim Chaos Computer Club Dresden und als weitere äh, Quellen zum weiteren Nachlesen werde ich euch noch verlinken das Coronavirus Update von der, der von NDR Info, also der bekannte Drosten Podcast, allerdings Folge 71 nicht mit äh, Herrn Drosten, sondern mit Frau Ziesek äh, von der Klinischen Virologie in Frankfurt, wenn ich richtig erinnere das ist jetzt gerade der aktuelle Podcast, der vor einem Tag rausgekommen ist, am 12. Januar und wo nochmal relativ viel auch von Grundlagen ausgehend äh, zu den äh, verschiedenen Coronavirus-Impfstoffen erklärt wurde und zu den Studiendaten, die jetzt dazu vorliegen, äh, habe ich jetzt gerade eben auf dem Spaziergang äh, durchgehört, hat ja auch alles, äh, hat alles sehr gut geklungen <lacht> Also auch, auch schön aufgeschlüsselt nochmal für jemanden, der vielleicht nicht sehr in der Debatte drin steckt. Also die Folge davor mit Herrn Drosten war schon ein bisschen sehr technisch gewesen. Das jetzt war alles auch sehr gut verständlich für jemanden, der nicht, so wie ich sowieso, Corona-Podcasts in rauen Mengen konsumiert. Und eine andere Sache, die ich empfehlen kann, ist ein Artikel, laut der Angabe auf der Webseite dort, etwa 17 Minuten Lesezeit, aber gut, kommt natürlich mal auf den Einzelnen an, wo der Biontech-Impfstoff, Buchstabe für Buchstabe auseinandergenommen wird. Also, das ist ja ein mRNA-Impfstoff, das heißt, das ist ja äh, letztendlich ein wie wie ein Computerprogramm, ist, äh, ein Programm, was halt für die Maschinerie in der Zelle dient, um Proteine herzustellen, diese diese Teilproteine des Virus, die dann die Immunreaktion hervorrufen. Und in diesem Artikel wird im Prinzip die dieser Impfstoff genommen, quasi die Textform davon, welche äh, Basen da drin stecken in dieser mRNA, und es wird einfach Teil für Teil erklärt, was macht welcher Teil, warum ist das so? Und ich fand das absolut faszinierend, dass man auf einer derartigen Ebene äh, äh, relativ gut verständlich dieses Virus tatsächlich erklären kann. Man kann wirklich sehen, diese 30 Jahre Erfahrung, die wir mit dieser mRNA-Technologie haben, die jetzt äh, erstmals auch wirklich für einen Impfstoff verwendet wird. Und damit äh, sehen wir jetzt alle zusammen, ich habe die 10 Minuten gerissen, offenbar reiße ich jetzt gerade auch die 15 Minuten, aber ich werde jetzt Schluss machen, denn das waren die wesentlichen Gedanken, die ich euch geben wollte und wer sich mit dem Thema weiter beschäftigen möchte, und das äh, rate ich durchaus allen, denn für uns alle steht da die Frage ob wir uns impfen lassen wollen oder nicht, äh, findet ihr die angegebenen Quellen in den Shownotes auf c3d2.de. Bis zum nächsten Mal.